0: Bonjour et bienvenue à ce balado de la série Transformatrice, c'est Leader Inspirant. Cette série est composée de huit balados qui mettront de l'avant des intervenants de la transformation alimentaire. Je m'appelle Sylvie et je suis la PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, de CETAC, et ce balado vous est présenté par Famessa. Pour ce cinquième balado, j'ai le plaisir d'accueillir Julie poitras présidente directrice générale de Loop Mission, située à Montréal. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Julie Poitras-Saunier, qui est la présidente cofondatrice de Loupe Mission. J'aimerais commencer par une question toute simple.
1: Où êtes-vous située? Loupe, c'est situé à plusieurs endroits en ce moment parce qu'on est en train de déménager nos opérations. Donc, on a des bureaux dans Villeray, puis on avait jusqu'à maintenant une usine qui était située à Anjou, dans l'est de Montréal, qui est en fait à même un des plus grands centres de distribution de fruits et légumes au Canada. Et là, on, on va voler de nos propres ailes. Là. Donc, dans quelques mois, on déménage de nos opérations dans une nouvelle usine à bois brillant. Euh, dis-moi, Julie, c'est quoi ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui? Ben Moi, j'ai vraiment commencé dans le milieu du du cinéma et de la télévision. Euh, Quand j'étais à l'école secondaire, j'étais assez gênée de faire des présentations orales. Et pour m'en sortir, je faisais toujours des vidéos. Euh, Je je prenais la grande caméra VHS de mes parents, que tu mettais carrément un VHS dedans. Et euh, je faisais des vidéos euh, avec mes amis. puis J'ai comme ça évité toutes les présentations orales de de mon mon secondaire. Et finalement, les gens m'ont comme... Bon, on, les gens me disaient, ah, ben, c'est sûr que tu vas aller en production vidéo. Puis je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, OK, ben, je vais aller en production vidéo. Ça doit être ça ma passion. Puis finalement, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine pour vrai, j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait ça ma passion. Et j'ai vu par hasard un, un article dans un journal qui parlait d'un nouveau programme à l'Université de Montréal qui était une maîtrise en sciences environnement développement durable. Euh, puis donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans en spécialisée en gestion de la biodiversité. Donc, j'ai vraiment un background euh, en environnement et développement durable. Puis quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, j'ai vraiment accompagné des entreprises dans leur démarche de développement durable. Donc, j'étais... Euh, Puis, étrangement, ce que j'ai réalisé, c'est que tout mon parcours, qui était plus en communication marketing, intéressait beaucoup les entreprises. Donc, je faisais euh, tout ce qui est communication marketing sur les initiatives de développement durable. Donc, euh, j'ai travaillé pour des entreprises alimentaires, entre autres, parce que ça a toujours été ça ma grande passion, c'est de combiner euh, l'environnement et l'alimentaire. Donc, ça t'a amené à créer Loop. Parle-moi de l'histoire et de la grande ambition derrière Loop. Oui, bien là, on existe depuis bientôt cinq ans. C'est vraiment partie d'une heureuse coïncidence. Moi, j'étais là dans ma vie, je travaillais comme conseillère en développement durable pour des entreprises alimentaires, puis je rêvais de créer une entreprise où plus on vendait d'un produit, plus on avait un impact positif sur le monde. Euh, Je trouvais que le développement durable dans mes emplois était souvent vu comme une source de, de dépenses et non pas euh, quelque chose qui ramenait de la valeur à l'entreprise. Donc, c'est, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps, de, de démontrer comme que la, le développement durable, que, que l'engagement social-environnemental d'une entreprise pouvait aussi apporter de la valeur à une entreprise. Et là, j'étais là dans ma vie. Au même moment, j'ai rencontré David Côté. Euh, probablement, on est tombé en amour. Euh, et C'est euh, mon partenaire dans la vie en affaires aujourd'hui. David avait déjà cofondé deux autres entreprises. Il a cofondé Crudescence et Rice Kombucha. Euh, il m'a beaucoup inspiré parce que moi, me lancer en affaires, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. J'avais peur des risques, j'avais peur de tout ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat, euh, qu'on travaille beaucoup, qu'il y a des grands risques, qu'il faut être prêt à, à jouer gros. Euh, puis ça, J'avais l'impression que vu que je n'avais pas étudié dans ce domaine-là, je n'avais peut-être pas tout ce qu'il fallait. Puis, euh, David m'a, m'a beaucoup aimé parce qu'il m'a fait réaliser que quand tu es vraiment sur ton X, puis quand tu fais ce qui te passionne dans la vie, puis que ça vient du cœur, que ça fonctionne, puis, que, puis qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir étudié là-dedans pour, pour être capable de gérer une entreprise. Donc, euh, j'ai rencontré David, puis on, on a su tout de suite qu'on voulait partir une entreprise ensemble. Et au même moment, on s'est fait contacter par Frédéric Monette, qui est euh, le vice-président des opérations chez Courchain de la rose la rose, c'est les plus grands distributeurs de fruits et légumes au Canada. C'est eux que je mentionnais tout à l'heure parce que nos, notre usine est située dans leur centre de distribution. Et euh, Frédéric, lui, c'est la quatrième génération de cette entreprise-là parce que c'est une entreprise familiale qui se passe de génération en génération. Et c'est lui qui a contacté David parce que, justement, il a dit, je ne sais pas si tu peux m'aider. Moi, je jette 16 à 20 tonnes de fruits et légumes par jour. Euh, parce que oui, c'est, c'est aussi fou que ça dans un seul centre de distribution. Là, c'est euh, 16 à 20 tonnes de produits qui sont rejetés dans une seule journée. Et euh, il a dit, euh, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Puis à ce moment-là, David, lui, était encore président de de sens donc il était euh, super occupé. Mais pour nous, ça a été... Vraiment, euh, on est allé visiter, on a, eu, euh, on a eu des frissons, comme on dit. là. On, est, on a vu les palettes de fruits et légumes qui partaient mmh. au site d'enfouissement cette journée-là. puis Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Moi, c'est là où j'ai n'ai plus jamais repensé aux risques, pu jamais au risque, j'ai n'ai plus jamais pensé à la possibilité que ça pourrait ne pas fonctionner parce que j'ai tellement cru qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, euh, que j'ai été prête justement à quitter mon emploi, à me lancer là-dedans, à affronter les risques qui viennent avec euh, l'entrepreneuriat. Et ça a été aussi pour moi vraiment... Le, l'élément que je cherchais depuis si longtemps, parce que comme je voulais créer une entreprise où plus on vend un produit, plus on a un impact positif, je voyais vraiment avec ce, cette possibilité-là une façon de, de sauver ces aliments-là qui étaient rejetés pour les transformer en quelque chose de nouveau et que plus on allait grandir, plus on allait en sauver des aliments. Donc ça, c'était la vision de base. puis Ça a été vraiment une heureuse coïncidence d'une rencontre entre trois personnes qui avaient envie de, de faire ce projet un peu fou. <rire>
0: Un projet un peu fou, mais en même temps, vous avez su créer une notoriété incroyable autour de votre entreprise. Euh, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant de réussir à développer les produits que vous avez aujourd'hui.
1: Oui, bien, c'est sûr que on, quand on est une petite entreprise, puis c'est un conseil que je donne souvent même aux gens qui veulent se lancer dans, en affaires dans le domaine alimentaire, c'est des fois, ça coûte moins cher, c'est moins compliqué de juste essayer des choses, les mettre sur le marché dans quelques points de vente, puis prendre le pouls du marché, puis de valider que, que de passer des mois et des mois à faire des grandes études, puis à, à payer des, des analyses de données, là, tu sais, qu'on a peu de moyens, des fois, c'est, c'est bien d'essayer, fait que ça a été vraiment ça pour nous. On a développé des recettes, on a développé un branding, puis on, on les a commercialisés dans quelques points de vente, des épiceries indépendantes, des cafés. Ça nous a rapidement permis de voir comment le, le marché répondait à notre produit, parce que nous, on, on on avait une de nos grandes craintes, est-ce que les consommateurs vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est des produits qui sont encore très bons pour la consommation, mais qui sont rejetés pour plein d'autres raisons? Euh, des fois, c'est, c'est des critères esthétiques. Les, les pommes sont trop petites ou euh, des fois, il y a un melon, qui est, un melon d'eau qui n'est pas zébré, bien, il va vendre moins. Donc, des fois, il ne va pas trouver preneur. T'es, c'est plein de petites raisons comme ça. Mais aussi, c'est que la durée de vie d'un produit, quand il quitte un centre de distribution, doit avoir deux à trois semaines fait que quand les produits vont être mûrs, il est déjà trop tard, et ils sont jetés. Donc, on était comme c'est quand même compliqué de faire comprendre ça aux consommateurs, surtout dans l'optique où les gens, normalement, quand on parle de marketing alimentaire, on parle toujours du premium, on parle toujours à quel point c'est les meilleurs ingrédients qu'on a sélectionnés. Et là, on arrivait avec un message complètement différent. Ça, ça nous faisait extrêmement peur. On est comme « Est-ce que les gens vont trouver que c'est le fun, mais ils ne vont pas vouloir l'acheter ou le consommer? » Euh, fait qu'on a testé vraiment dans des, dans des points de vente, on a testé sur le marché, puis on a réalisé que, premièrement, les consommateurs étaient beaucoup plus éduqués que ce qu'on pensait, que, bien, que ce que les, la, les gens nous disaient, en fait, parce que les gens nous disaient que ça n'allait pas fonctionner. Puis, on a réalisé aussi qu'on euh, on devait ajuster nos recettes. Donc, une fois qu'ils étaient sur le marché, on a quand même par la suite ajusté parce qu'on a réalisé que bien, c'était peut-être un peu plus de fruits, moins de légumes qui étaient populaires. Il y a des recettes que, nous, on trouvait très bonnes et souvent, c'est quand on développe un produit en alimentaire, on veut se plaire personnellement, on fait un produit que, nous, on trouve bon il faut s'assurer que les gens le trouvent bon aussi. Donc, on a ajusté les recettes. On a ajusté même les étiquettes qui étaient transparentes à l'époque. Puis on a vraiment pris le pouls du marché aussi en lançant. Donc, puis comme on, on arrivait avec un message qui était puis une mission qui était plus grande que de vendre notre produit, euh, on a été quand même assez bien reçus dans le marché. Puis, rapidement, les gens se sont mis à parler de nous. Les médias ont, ont parlé de nous aussi. On a réalisé que le fait d'avoir cette mission-là, ce n'était pas un frein comme on pensait que ça allait être au départ, mais ça a été finalement un, un avantage pour nous.
0: Vous êtes définitivement des précurseurs dans l'alimentaire, notamment du côté de l'économie circulaire et de la revalorisation des produits. À part l'économie circulaire, quel serait un autre principe fondamental chez l'eau?
1: je dirais que tout est relié à l'économie circulaire d'une certaine façon, mais euh, une de nos grandes valeurs, c'est sûr, c'est la force des partenariats, puis c'est ce qui fait que l'économie circulaire fonctionne pour nous, c'est qu'on ne veut pas tout faire nous-mêmes, on veut vraiment s'associer à d'autres entreprises qui ont des valeurs similaires aux nôtres, puis croître avec eux. Donc, pour nous, l'économie circulaire, c'est de connecter les entreprises les unes avec les autres pour transformer les rejets des uns en matière première pour les autres. Donc, on le dit, c'est de connecter, donc c'est vraiment de faire le lien entre les entreprises, euh, puis pour nous, ça, c'était vraiment quelque chose de, de super important de ne pas travailler en silo, de ne pas voir les autres entreprises comme de la compétition, mais de les voir comme des potentiels collaborateurs. Et même quand on a lancé nos autres produits, parce qu'on est rapidement passé de gulop à l'eau mission, où là, on a lancé justement de la bière faite avec du pain rejeté, du gin fait avec les retailles de patates, euh, des chips yum yum. Et, et tout ça, ça a été fait, même si nous, on n'avait pas nécessairement cette expertise-là à faire, du, faire de la bière, à faire du gin, mais on a réussi à le faire parce que, on s'est associé à d'autres entreprises, que c'était ça leur force, qui avaient vraiment cette, cette notion-là d'être capable de, de créer des produits euh, et on l'a développé vraiment conjointement. Donc, pour nous, c'est la base de tout, c'est vraiment la collaboration. et Puis, on ne on on voit personne comme des concurrents, on les voit tous comme des potentiels collaborateurs, partenaires.
0: Donc, en cinq ans, tu as réussi à approcher plusieurs entreprises, que ce soit pour des rejets alimentaires ou encore des distributeurs qui ont des produits invendables. J'imagine que tu as encore aujourd'hui des gens qui cognent à ta porte pour collaborer avec vous.
1: Tout, tout, toutes les semaines. C'est absolument incroyable. On, on a réalisé qu'il y avait énormément de surplus puis que finalement, on n'allait jamais pouvoir tout régler à nous seuls. À toutes les semaines, on se fait contacter par des producteurs, euh, que ce soit des, des, ouais, des producteurs de, de, des fermiers, euh, des transformateurs alimentaires qui ont des rejets, des distributeurs, euh, des détaillants. On reçoit énormément de messages. Euh, puis C'est pour ça que là, on est en train de développer un nouveau projet qui s'appelle Loop Synergy et c'est notre branche ingrédients. Parce qu'on a réalisé que justement, on avait accès à tellement d'aliments qui étaient rejetés. Puis on est comme devenu un centre d'appel où tout le monde nous appelle quand ils jettent quelque chose, euh, ce qui est vraiment incroyable. C'est ce qu'on voulait faire au départ, puis on est vraiment content d'avoir, d'avoir atteint cette, ça aujourd'hui, cette notoriété-là. Donc, on on reçoit tellement d'appels de gens qui ont des produits rejetés d'un côté. Et de l'autre côté, on parle à plusieurs entreprises alimentaires qui ont envie de de se lancer aussi dans dans un modèle similaire ou d'intégrer dans leurs produits des ingrédients rejetés ou recyclés. Euh, Et et là, on on a réalisé par contre qu'il y avait beaucoup d'enjeux parce que c'est quand même complexe, il y a beaucoup de logistique, euh, c'est des produits qui ont des durées de vie différentes, euh, des fois très courtes durées de vie, euh, qui n'ont pas nécessairement la constance d'une production à l'autre. Et dans l'industrie alimentaire, souvent, D'autant plus quand on travaille avec des grands joueurs, c'est assez, euh, je dirais, c'est très déterminé. Il faut toujours que le pH soit le même, le brique soit le même. Donc, tous les ingrédients doivent vraiment être être pareils d'une production à l'autre. Donc, nous, on est en train de transformer ces ingrédients-là en ingrédients qu'on va pouvoir vendre à d'autres entreprises. Donc, on va comme devenir l'intermédiaire entre euh, les entreprises qui ont des aliments euh, déclassés et les entreprises qui veulent les intégrer pour les transformer en différents ingrédients facilement utilisables euh, que ce soit de la purée, de fruits et légumes, euh, de la poudre euh, déshydratée aussi qui va pouvoir être utilisée. Donc, on, on veut vraiment faciliter ce mouvement-là puis créer, euh, créer tout un mouvement dans l'industrie alimentaire.
0: J'imagine que tes recettes sont les mêmes d'une semaine à l'autre, mais tu ne dois pas avoir des arrivages des mêmes fruits et des mêmes légumes à chaque semaine. Je me demandais comment vous faisiez pour adapter vos produits selon l'arrivage de la journée ou de la semaine.
1: Bien, on a vraiment développé nos recettes en fonction de ça. Donc nous, on ne parle jamais d'un, d'une idée de qu'est-ce qu'on veut développer comme recette. C'est sûr que d'habitude en alimentaire, les gens regardent donc, qu'est-ce qui est tendance sur le marché en ce moment. On regarde les analyses de marché, puis on développe un produit dans cette saveur-là. Nous, on a vraiment parti d'un problème à résoudre. Donc, on a regardé qu'est-ce qui jettent jette en grande quantité à l'année avec les partenaires avec qui on travaille. C'est vraiment comme ça qu'on a développé nos recettes. Donc, nos recettes sont basées, si on regarde la liste d'ingrédients, là, le numéro un, c'est celui qu'on jette le plus dans l'industrie puis qu'on a disponible à l'année longue. Donc, on a vraiment créé cette façon de faire-là de façon à pouvoir, euh, à pouvoir justement avoir des produits accessibles à l'année longue qui était notre, notre défi numéro un quand on a lancé. Euh, fait que Ça fait en sorte qu'on a accès à ces aliments-là à l'année. C'est sûr que c'est toute une logistique. Parfois, on a accès à des très grandes quantités euh, d'un coup d'un aliment. Donc, on, on fait aussi en ligne en ce moment, on a développé des saveurs éphémères qui sont faites selon les arrivages qu'on a du moment. Euh, mais sinon, au niveau de nos recettes, là, c'est vraiment les mêmes proportions qu'on utilise d'une semaine à l'autre. Puis, comme on a grandi notre réseau de partenaires, maintenant, on, a, on, a, on est capable d'avoir accès à, aux mêmes aliments à toutes les semaines.
0: Ah OK, je comprends bien. J'imagine qu'il y a un traitement particulier pour que les fruits et légumes en fin de vie demeurent frais et avec un bon goût. Alors, j'imagine que vous avez un procédé assez unique. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, mais c'est sûr que, comme je disais, les gens ont souvent une mauvaise conception de qu'est-ce qui est rejeté, parce que nous, ce qui est rejeté à l'étape avec qui on travaille, c'est vraiment des des grands distributeurs avec qui on travaille. Donc, les produits sont... Tu sais, souvent, les gens vont penser aux produits qui sont comme mis de côté au niveau des épiceries, mais nous, on travaille avant même les, les produits qui se rendent en épicerie, ce qui fait en sorte que on n'a pas d'enjeu à ce niveau-là avec des produits qui ont, euh, par exemple, qui sont plus euh, qui sont plus matures. Donc, on a vraiment des produits qui ils sont parfaits au moment... En fait, le moment où ils quittent le centre de distribution, qu'ils sont, euh, ils doivent avoir deux à trois semaines de durée. On n'a pas besoin de mettre en place des, des, des procédés supplémentaires, mais c'est sûr qu'on a parfois du tri à faire parce que ça va arriver que euh, s'il y a une seule carotte dans toute, un, toute une palette qui est, est moisie ou une par caisse, bien, toutes les, les caisses ne seront pas vendues, toutes les palettes ne seront pas vendues. Donc, nous, on va, on va faire du tri à ce niveau-là pour enlever des fois une ou deux, euh, un ou deux fruits et légumes qui seraient, qui seraient moins beaux. Et qu'on a, c'est sûr, là, des grandes tables de tri avec une grande équipe qui vient nous donner un coup de main.
0: Est-ce que c'est des dons où vous achetez des produits en fin de vie?
1: On les achète. Puis ça, c'est super important pour nous. Ça fait vraiment partie de notre modèle. On a vraiment... Euh, Puis souvent, les gens, le réflexe numéro un là, des entreprises qui nous appellent, c'est de vouloir nous les donner. Euh, parce qu'eux doivent payer pour les envoyer, soit au site d'enfouissement ou au compost. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui, qui leur coûte de l'argent. Fait que leur réflexe, c'est de nous le donner, mais nous, on insiste pour les acheter puis pour payer. C'est super important pour nous parce que, justement, un, l'économie circulaire, il y a le mot économie, puis nous, on veut montrer à l'industrie alimentaire qu'il y a de l'or là-dedans, qu'il y a de la valeur économique à ce qu'on rejette, puis qu'ils sont capables de transformer une perte en profit. Donc, ça, pour nous, ça fait vraiment partie intégrante du modèle. On veut qu'ils, on veut qu'ils l'achètent, on, on est vraiment, on insiste là-dessus,
0: donc, votre gym, LIM et gingembre est un des lauréats de notre concours prix Innovation en alimentation, Cetac de l'année dernière. Est-ce que vous prévoyez faire d'autres types d'alcool?
1: On prévoit, oui, faire d'autres alcools. C'est sûr que nous, on, est, on veut être dans toutes les catégories euh, d'épicerie pour vraiment montrer qu'on n'est pas une entreprise de produits, on est une entreprise de mission avant tout. Donc, c'est sûr que l'alcool, on a eu une belle réponse du marché. Euh, donc, on est intéressé à, à en faire d'autres. Euh, mais en ce moment, on travaille sur d'autres produits qui sont dans d'autres catégories de l'épicerie. Puis ça, d'ailleurs, notre gin, c'est une belle histoire parce qu'il existe grâce au CETAC. Euh, parce qu'on euh, on avait gagné pour nos smoothies euh, il y a trois euh, quatre ans. Oui, ouais. il y a quelques années. Et c'était euh, dans, le, dans notre discours de remerciement devant toute la salle. On avait dit « Si jamais vous êtes euh, quelqu'un dans l'alimentaire et que vous avez des produits rejetés, venez nous voir à notre table, on est assis à tel endroit. » Et c'est comme ça que René-Maud-Jalbert des Chips Oumium est venu nous voir et a dit « ben Moi, j'ai des retails de patates. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? » Puis vraiment, on a commencé à faire la recherche-développement ensemble puis on a créé le jean ensemble grâce à, grâce à cet événement-là.
0: Hey, tant mieux. On est très heureux que l'événement ait permis de donner un coup d'envoi à votre produit. Euh, Votre entreprise est encore jeune, mais plusieurs disent que votre modèle d'affaires a révolutionné le monde alimentaire. Est-ce que l'environnement et le gaspillage alimentaire vont rester au centre de vos préoccupations ou voulez-vous intégrer d'autres composantes à votre modèle d'affaires?
1: 100%, oui. C'est sûr que nous, ça reste reste notre élément numéro un. C'est vraiment tout ce qui est gaspillage alimentaire. On ne veut jamais lancer un produit si ce n'est pas avant tout... euh, pour sauver des aliments qui sont rejetés. Donc ça ça reste vraiment la base de toutes nos de toutes nos activités même que des fois on se dit qu'il faudrait se calmer un peu puis en faire un petit peu moins mais <rire> quand on se fait contacter par quelqu'un qui jette beaucoup beaucoup d'un aliment, on est tellement appelé par cette mission-là, c'est tellement ça qui est notre source de motivation que à ce moment-là, on n'est on est comme pas capable de dire non, puis on se lance dans un autre projet. Donc, ça, c'est sûr que ça reste notre grande priorité, euh, mais aussi une démarche plus globale de développement durable parce que c'est sûr qu'on a grandi très rapidement. Donc, on, on est en train de mettre en place euh, une, une démarche à plusieurs niveaux aussi, tant euh, au niveau des, des programmes sociaux pour redonner, on, au niveau de l'engagement de nos employés aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on est en train justement de travailler sur notre certification B Corp. Euh, on veut vraiment avoir une, une démarche plus globale pour pas juste s'asseoir sur notre mission, mais vraiment intégrer toutes les autres composantes.
0: J'ai vu récemment que vous aviez eu un investissement pour justement installer votre nouvelle usine. Vous vous voyez où dans 10 ans? Ou peut-être que 10 ans, c'est un peu loin, mais on va dire dans 5 ans.
1: Ben, dans 5 à 10, on se voit à l'international. Nous, depuis le jour 1, notre vision, c'est d'être le leader mondial euh, dans le, l'industrie du, de l'économie circulaire au niveau de l'alimentaire. Ça a toujours été ça, la vision, depuis le premier jour. Donc, euh, vraiment, euh, on on mise à avoir des usines un peu partout dans le monde parce qu'on sait que le gaspillage alimentaire, c'est la même réalité partout dans le monde. Euh, C'est vraiment un enjeu global. Donc, nous, on veut euh, créer une usine en Californie, une en Europe, une en Australie. Donc, on est déjà en train de regarder les plans, les études de marché pour s'implanter ailleurs. Euh, Donc, nous, on se voit dans toutes les allées de l'épicerie, c'est certain, puis dans tous les pays du monde. Ça, c'est la vision ultime.
0: Donc, vendre votre modèle d'affaires ou avoir des franchisés, par exemple, ou encore l'eau qui démarre des usines un peu
1: partout? Euh, ça serait vraiment euh, on, on a exploré différents modèles. C'est la question qu'on se pose depuis longtemps. Comment on exporte notre concept? On aimerait vraiment, ben, vraiment nous-mêmes s'implanter dans d'autres dans d'autres pays, mais en collaboration avec d'autres joueurs. Donc ici, on le fait vraiment en partenariat avec Courchain de la Rose. On voudrait trouver euh, les Courchain de la Rose de la Californie, de l'Europe, donc trouver des partenariats qui vont s'associer avec nous dans ces divisions-là pour vraiment le, le créer ensemble. Euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était logistique opérationnelle pour en arriver au modèle, donc on On voudrait exporter ce ce know-how, cette façon-là de faire qu'on connaît bien, euh, puis en faire partie aussi, mais vraiment avec d'autres partenaires. Ça, c'est super important pour nous. On ne veut pas tout faire nous-mêmes, puis ça va nous aider d'avoir des joueurs locaux qui s'associent à nous.
0: Et aux États-Unis, comme dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de population et de biens de consommation, la business peut devenir beaucoup plus importante qu'ici au Québec. Alors, c'est évidemment un super beau projet. Si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu différemment?
1: Je dirais que je me ferais plus confiance euh, dès le départ. Je dirais que je, c'est, c'est très personnel, en fait, qu'est-ce que je ferais différemment. C'est pas tant au niveau de l'entreprise, c'est plus au niveau d'écouter ma petite voix intérieure, de me faire confiance. Euh, je dirais qu'au début, ça a été euh, difficile pour moi, de justement, de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur puis de prendre ma place. Puis Des fois, euh, des gens qui avaient plus d'expérience que moi allaient me conseiller des choses puis j'allais dans cette direction-là, alors que je trouve qu'au final, c'était pas nécessairement ce qui, ce qui moi, euh, vrai, m'interpellait ou... ou qui me ressemblait. Euh, donc c'est, c'est vraiment de me faire davantage confiance, parce que quand on est un entrepreneur, au final, c'est l'entreprise qu'on crée, on, on veut qu'elle nous ressemble, puis on travaille tellement là-dedans qu'il faut qu'on reste connecté vraiment à pourquoi on le fait en, en premier lieu, puis qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qu'on a envie de faire, donc au départ, c'est ça qui était plus difficile pour moi, mais finalement, dans les dernières années, j'ai vraiment réussi à, à écouter cette voix-là, à me faire confiance, puis c'est... C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis, je suis capable de, de justement de travailler beaucoup, de, de, d'être super impliquée et d'être autant passionnée parce que, justement, j'ai créé une entreprise qui, je trouve, est à mon image et euh, que, que, je, que j'en suis fière aussi.
0: Tu viens de parler d'entrepreneuriat. Selon toi, c'est quoi les attitudes ou les compétences qui sont essentielles pour se lancer en affaires?
1: C'est sûr la, la motivation, l'engagement. Donc, ça, c'est un incontournable là, parce que quand on se lance en affaires, on, on ne fait que ça. <rire> on, ça prend vraiment une grosse partie de notre vie, honnêtement. Parce que puis on, on y pense tout le temps. On, c'est, pas, c'est, on, c'est plus difficile de, de se mettre à, à off le week-end ou le soir ou la semaine. Ça prend beaucoup de place dans notre vie. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire faut être passionné, il faut être engagé. Il euh, faut surtout s'entourer des bonnes personnes. Choisir ses partenaires d'affaires, c'est tellement important, ça, c'est. vraiment la clé. Nous, on est tellement complémentaires, notre équipe, on s'entend tellement bien. Les les trois cofondateurs ensemble, ça a été vraiment une une histoire euh, d'amour, mais aussi un gros coup de cœur avec toute l'équipe de la Rose qui sont nos associés. Nous, on est vraiment chanceux d'avoir eu des partenaires comme eux. Euh, C'est sûr que ça, c'est essentiel pour moi, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de nous, puis S'il y a quelque chose qu'on est moins bon à faire, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est bon là-dedans parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. C'est sûr que quand on on, on part d'une entreprise, il faut porter plein de chapeaux. Il faut faire tant des finances que du marketing, que des ressources humaines. Donc, euh, on ne peut pas être bon dans tout ça. Donc, c'est vraiment de voir comment on peut s'entourer sur les éléments qui sont nos points faibles. Ça, c'est l'essentiel pour euh, pour commencer. Vous avez
0: maintenant combien d'employés?
1: Aujourd'hui, on est une quarantaine d'employés, puis là, on a plein, plein de postes ouverts. On on embauche au moins une dizaine de personnes dans les prochains mois.
0: Ma dernière question est la même pour chaque balado. Si tu avais conseillé quelqu'un qui veut se lancer en affaires, ce serait quoi tes principales recommandations?
1: Euh, ben Bien, c'est sûr, de de, comme je disais tantôt, de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est la première chose essentielle. Se bâtir un bon prévisionnel financier, donc euh, à ne pas négliger, pour moi, (rire) c'est vraiment essentiel au départ. Euh, Moi, ça a été le moment où, justement, j'ai arrêté d'avoir peur des risques. C'est le moment où j'ai mis sur papier, OK, combien ça va me coûter faire ce produit-là? À combien on va le vendre? Euh, On va en vendre combien environ par magasin? On va rentrer combien de magasins? C'est vraiment avoir un bon prévisionnel financier pour vraiment… suivre en fait l'évolution de l'entreprise, puis, ce prévisionnel-là, c'est ce qui nous permet de voir euh, à partir de quand on va pouvoir être profitable, de comprendre concrètement où on s'en va. Puis c'est vraiment une étape tellement importante que si on suit le plan, puis que c'est, c'est là où on, on réalise qu'on okay, s'en va pas, on s'en va pas n'importe où, on a un plan, on, on suit ce plan-là, puis c'est comme ça qu'on peut arriver euh, à, à prendre des risques, à calculer les risques qu'on prend, puis à être certain qu'il y a un marché pour ça aussi. Euh, Donc, dès le début, si on a un prévisionnel financier et qu'on se rend compte après un ou deux mois que ça ne fonctionne pas, on peut rapidement euh, réajuster le tir. Mais si on ne l'a pas, euh, c'est plus difficile. Donc, ça a l'air un peu plate comme conseil. C'est très très administratif, mais moi, c'est ça qui m'a permis de de me sentir en confiance quand j'ai lancé le projet. Puis, je le fais à chaque année, je le suis. Puis, c'est ce qui me permet toujours d'être positif par rapport à ce qui s'en vient, c'est de voir tout le temps, ok, ça c'est, c'est concret, on sait, c'est là où on s'en va, et pour moi c'est la base.
0: Alors écoute Julie, merci infiniment. On te regarde aller, tu as beaucoup de reconnaissance et de visibilité, surtout dans les dernières années. Tu as une entreprise extraordinaire, alors tout ce que je peux faire est de souhaiter une bonne continuité et une bonne chance dans les affaires.
1: Merci.
2: Chez Femmes et on croit à un avenir plus humain. On voit l'inclusion comme un tremplin d'évolution. Pour y arriver, on se donne les moyens de nos ambitions. Et sort devient évolue, financer le changement. Souhaitant désormais soutenir des entreprises inclusives d'impact, on met maintenant notre expertise en financement et en accompagnement au profit des entrepreneurs en quête d'équité afin de leur donner les moyens de participer activement à la création d'un monde meilleur. On se dédie maintenant au développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif en contribuant directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur notre société. Tout comme Loop Mission, notre regard est tourné vers l'avenir. Et vous, avez-vous envie de contribuer avec votre entreprise à cette vision? En tant qu'entrepreneur, vous pouvez assurément faire une différence. Je vous invite à communiquer avec nous pour savoir comment on peut vous guider dans votre projet d'affaires, que ce soit en termes de financement et d'accompagnement. Evol, financez le changement.